0: 家早上好，今天是九月一日，星期二，欢迎收听今天的极客早知道。刚发生，一家创始人刘作虎回归 OPPO 出任高级副总裁，将掌舵产品线。八月三十一日消息 ，OPPO 近期进行组织架构调整，一家手机创始人 CEO 刘作虎回归 OPPO， 担任 OPPO 高级副总裁。公司产品线总负责人刘作虎和 OPPO 源源极深。公开信息显示，刘作虎1998年大学毕业后就加入 OPPO， 一度升至 OPPO 营销负责人。2013年，刘作虎离开 OPPO， 创立一家手机，立志打造一个受全球用户尊敬的品牌。一家是一家定位互联网的高端小众手机品牌。目前尚不清楚刘作虎回归后，一加手机将何去何从。不过 ，OPPO 内部人士表示，如果刘作虎回归 OPPO， 可能更多是考虑 OPPO 系旗下三大手机品牌 OPPO、一加和 r e a l m 的协同问题。手机市场进入存量博弈时代，自家品牌之间要尽量减少互相伤害。天眼查信息显示。一家手机的业务运营实体公司，广东万普拉斯移动通信有限公司的大股东为广东欧佳通信科技有限公司，后者持股 74.07% 广东欧佳通信科技有限公司则是广东欧佳控股有限公司的全资子公司，广东欧佳控股有限公司是 OPPO 的控股公司。来源：澎湃新闻。大公司，苹果。鼓励开发者对 App Store 准则提出修改建议。8月31日讯，据 Mac Rumors 报道，早在6月的 WWDC 上，苹果就宣布了对 App Store 审核的处理方式的几项改变，指出在大多数情况下将不再因违反 App Store 准则而禁止开发者修复 d u g 的更新，并允许开发者做出一些现有准则未明示的行为。在近日给开发者的说明中，苹果确认这两项改变已经实施，鼓励开发者对指南和苹果的开发平台提出修改建议。苹果表示，对于已经在 App Store 上的应用，除了与法律问题有关的应用外，不会再因为违反准则而推迟 Bug 修复。现在，除了对应用程序是否违反指南的决定提出上诉外，你还可以对指南提出修改建议，我们也鼓励你提交你对 App Store 和苹果开发平台的建议，这样我们就可以继续为开发者社区改善体验。最近几个月，苹果卷入了许多著名的 App Store 争议，从电子邮件应用 Hey App 被拒到与 Epic Games 之争。同时，监管机构也在审视苹果关于 App Store 佣金和应用发行独家控制权的政策。来源：品玩。京东方回应与华为关系合作顺畅，没有听说断供。由于众所周知的原因，华为在9月14日之后面临一个严重的考验，与许多公司的合作关系都会受到影响。日前，针对断供华为显示面板的消息，京东方中否认，表示与华为合作顺畅。对于断供华为 OLED 显示屏的消息，在财报会谈纪要中，京东方指出，我们与华为合作很顺畅，没有听说关于断供的事情。我们会根据华为的政策策略，相应的提供服务。对于华为9月14日后的芯片断供问题，京东方表示。我们与华为的合作都是在按计划进行，无论量产交付还是新品开发。至于所谓的九月十四号断供影响，京东方方面表示也在密切关注，也会和客户紧密联动。京东方目前是全球第一大 LCD 面板供应商了，在手机 OLED 领域也仅次于三星，正在快速提升产能。来源：驱动之家。外交部在谈 TikTok 事件，美方经济霸凌无异于巧取豪夺。8月31日，外交部发言人赵立坚主持例行记者会，有记者就中方最新出台的禁止出口限制措施与 TikTok 在美业务出售之间关联等内容提问，赵立坚表示。你提到的有关限制措施，指的是商务部日前会同科技部制定调整并公布禁止或限制出口的技术目录吧？商务部已经就有关事项发布消息，商务部福茂司负责人已经就调整技术目录回答记者提问，强调发布有关技术目录主要目的是规范技术出口管理，促进科技进步和对外经济技术合作，维护国家经济安全。关于技术目录如何执行，请向中方主管部门了解。在回应有关 TikTok 问题时，赵立坚表示，对企业具体运营不做评论。有关企业已经发布消息，中方多次明确表示，我们反对美国泛化国家安全概念，滥用国家力量，无理打压别国特定企业。美方企图对非美国企业采取经济霸凌和政治操弄的伎俩。无论是政治胁迫交易，还是政府强制交易，都无异于巧取豪夺，不仅违反市场原则和国际规则，也是对美方自己一贯标榜的市场经济和公平竞争原则的讽刺。来源：澎湃新闻。麒麟芯片将成绝版，华强北经销商热炒华为麒麟芯片手机，普涨300元。在美国宣布一系列制裁后。华为旗下的高端芯片麒麟系列将成为绝版。近日，深圳华强北有消息称，因华为麒麟芯片库存告急，导致华为 Mate P40 Nov 系列出现不同程度涨价。购买华为手机需要以当天的报价为准。八月三十一日上午，每日经济新闻记者走访了深圳华强北，在华为和荣耀的授权体验店内。销售人员对记者表示，无论是哪款机型，价格均和官方定价同步，不存在涨价情况。但店员强调，目前货源比较紧缺，这批货卖完，就算不涨价，也不代表有货可以买了。现在非授权店都在涨价。在华强北的柜台处，有商家告诉记者，搭载华为麒麟芯片的手机普涨三百元左右，最高无上限。而价格变动较多的则为华为 Mate 30保时捷版，涨幅高达 3,000 元。不仅如此，甚至还有经销商开始囤货华为手机。来源：每日经济新闻。互联网在线旅游经营服务管理暂行规定发布，不得大数据杀熟。文旅部今日公开了在线旅游经营服务管理暂行规定，该规定已经2020年。7月20日，文化和旅游部部务会议审议通过，将于2020年10月1日起施行。规定提到，在线旅游经营者应当提供真实、准确的旅游服务信息，不得进行虚假宣传。未取得质量标准、信用等级的，不得使用相关称谓和标识。平台经营者应当以显著方式区分标记自营业务和平台内经营者开展的业务。在线旅游经营者应当保障旅游者的正当评价权，不得擅自屏蔽、删除旅游者对其产品和服务的评价，不得误导、引诱、替代或者强制旅游者做出评价。对旅游者做出的评价，应当保存并向社会公开。在线旅游经营者不得滥用大数据分析等技术手段，基于旅游者消费记录、旅游偏好等设置不公平的交易条件。侵犯旅游者合法权益，在线旅游经营者应当协助文化和旅游主管部门对不合理低价游进行管理，不得为其提供交易机会。来源：界面新闻。360， 企业安全更名为政企安全，将投数十亿元建设生态。8月31日晚间消息， 3 6 0公司正式宣布， 3 6 0企业安全正式更名为360政企安全。360表示，更名后的服务目标将从企业市场变为佳企市场，这也意味着360将立足于服务国家、政府、城市、行业、企业用户的多维安全需求，助力国家网络的发展。360集团董事长兼 CEO 周鸿祎宣布，将斥资数十亿元，继续深耕城市级网络安全生态建设，全面铺开佳企的战略棋局。周鸿祎强调。未来， 3 6 0要通过投资的方式，培育出更多新时代的网络安全运营商和服务商，成为真正的安全生态打造者和产业推动者。360要推动国内安全产业生态的发展，与其他网络安全企业一起服务好政府机构和企业客户，从各自为战转向协同防御，实行更加智能化、整体化的国家网络安全防御体系。8月28日晚间， 3 6 0发布了2020年半年度报告。数据显示，报告期内， 3 6 0实现营收 49.72 亿元，归属于上市公司股东的净利润为 11.19 亿元。其中， 2 0 2 0上半年， 3 6 0互联网广告及服务仍创造了 32.99 亿元营收。来源：新浪科技、21世纪经济报道。抖音内测云游戏功能。可直接从短视频界面进入游戏。近日，字节旗下最火爆的短视频产品抖音正在内测云游戏功能，用户可在观看的游戏短视频界面点击进入云游戏的按钮，即可直接玩相关的游戏。需要注意的是，目前的游戏主要是休闲类的游戏。云游戏的本质是以云计算为基础的在线游戏模式及交互的在线视频流。此前，由于在 4G 环境下，云游戏地场景和体验都受到了延时和共享网络模式的限制，导致玩家只能玩内存小的游戏，像枪战 LOL、LOL 等大型游戏则无法拥有较好的体验，大幅制约了云游戏的产业化能力。随着 5G 的开启，上述的两个主要限制得到了解封，玩家不再需要长时间的下载客户端或者 APP。而是可以从平台上直接进入云端游戏库，选择相应的游戏进行体验。也正是基于此，在今年，腾讯、网易等游戏巨头都相继布局云游戏。只不过，现如今的抖音承载了太多的功能，社交、短视频、电商、支付、游戏等功能层出不穷。越来越多的功能加入，是否会让抖音越来越臃肿？目前，该功能还在内测中。尚未对外开放。来源 ：Tech 星球。工信部未经用户同意，不得向其发送商业性短信息或拨打商业性电话。8月31日讯，工信部今天宣布对《通信短信息服务管理规定》进行修订，形成《通信短信息和语音呼叫服务管理规定》征求意见稿，现向社会公开征求意见，请于9月30日前反馈。意见稿中指出，任何组织或个人未经用户同意或者请求，或者用户明确表示拒绝的，不得向其发送商业性短信息或拨打商业性电话。基础电信业务经营者不得为未,未取得电信业务经营许可的单位或者个人提供用于经营短信息和语音呼叫服务的接入服务及通信资源。来源：品玩。猿辅导再获12亿美元融资，投后估值将超过130亿美元。8月31日，在线教育品牌猿辅导即将完成新一轮12亿美元融资。据悉，老股东腾讯、高瓴和博裕资本都参与了这一轮融资，交易将于近期完成交割。就此向猿辅导公司求证，对方表示不予置评。如果消息属实，本轮融资完成后。猿辅导的估值将超过130亿美元，一跃成为全球估值最高的在线教育独角兽公司。创立于2012年，猿辅导目前的业务主要分为 K 1 2及网校和斑马 AI 课和成人教育及粉笔公考两个板块。据36六课拿到的一份数据显示，截至今年秋季，猿辅导公司 K 1 2正价在读学生人次将达370万左右。其中网课秋季正价在读学生人数为220万，斑马 AI 课正价在读学生人数150万。这个数字意味着猿辅导是目前 K 1 2网课用户量规模最大的公司。在猿辅导本轮融资中，给投资人的一份数据上显示，猿辅导测算今年的现金收入将达到180亿到200亿人民币之间。将比于年初那轮融资上调了 30% 以上，其中 K 1 2板块的目标收入约150亿人民币，成人教育板块约40亿人民币。财务确认收入角度，今年元辅导公司也将达到100亿左右，而去年这一数字为28亿。来源： 3 6六氪。截至8月31日，我国共成立976家人脸识别相关企业。8月31日下午消息，据新京报我们视频报道， 8月28日，广州火车站启用国内首款5 G 巡逻机器人。广州警方介绍称，该款机器人搭载高清1 0 8 0 P 可见光相机以及360度全景摄像头，具有自主巡逻、测温等功能。机器人遇到体温过高或不戴口罩的乘客，会现场语音提醒，并进行人脸识别。天眼查专业版数据显示，我国共有近6000家企业名称、经营范围、产品服务包含人脸识别，且状态为在业、存续、迁入、迁出的人脸识别相关企业，其中有限责任公司占比高达九成。另外，我国约 23% 的人脸识别相关企业注册资本在 1,000 万以上。从地域分布来看，湖南省的人脸识别相关企业数量最多，超3000家，其中长沙市此类企业数量就达到2872家，占全国相关企业总量的 49.5% 来源：新浪科技。新产品，小米将在日本发售首款5 G 智能手机，售价 42,740 日元。据日本共同社报道。中国智能手机巨头小米科技公司31日宣布，将于9月4日由 KDDI 发售支持第五代移动通信系统的智能手机 Mi 10 Lite 5G。这是该公司 5G 智能手机首次亮相日本市场，也是该手机巨头首次发售 5G 智能手机。迄今，小米一直推出可自由选择运营商的无锁版产品。该款手机现金售价约合人民币 2,770 元。负责东亚市场的高管在线上记者会表示，正努力提供价格低廉的产品。配备四个镜头的主摄像头可拍摄高清晰度的视频和照片。小米去年12月进入日本市场。2019年智能手机出货量排名世界第四。来源：界面新闻。iMac 换新第二部。苹果将在2021下半年推出5纳米自研 GPU。8月31日消息，据媒体《工商时报》今日报道，业界有消息称，苹果将会配合 Apple Silicon 推出其自行研发设计的 GPU 芯片，同样采用台积电5纳米制程生产，并将搭载于明年下半年推出的 e m a c 中。据了解。苹果在今年6月的 WWDC 开发者大会中宣布，其 Mac 将在未来两年时间内，将 CPU 从由英特尔 X 8 6架构 CPU 逐渐过渡到 ARM 架构 Apple Silicon。报道称，业界人士指出，苹果首款 A14 X 处理器已完成设计定案，将在今年年底前借台机电5纳米工艺量产。供应链人士指出，苹果今年底有望推出一款搭载12英寸视网膜屏幕的 MacBook， 其将采用苹果自研的 A14X 处理器，配备一个 USB-C 接口，总重量小于一千克。得益于 ARM 架构处,处理器的低功耗优势，新款 MacBook 续航可达1 5至二十小时。此外 ，A14X 处理器也将装配到新一代 iPad Pro 平板电脑中。相关人士透露，苹果自研 GPU 进展顺利，代号为 Lefuka， 与 A14X 处理器同样将采用台积电5纳米制程生产。来源 IT 之家。三星 Galaxy M51 在德国上市，提供 7,000 毫安时大电池，售价360欧元。八月三十一日消息，前不久，三星在全球发布了其年度旗舰手机三星 Note 二十系列手机。这款手机定位高端，除了高端机型，三星今年也准备的中端手机。近日，三星已经悄悄在德国市场上架了三星 Galaxy M 5 1的4 G 新机，该机定于九月十一日发售，订购价约合人民币两千四百六十七元。配置方面，三星 Galaxy M 5 1采用的是 Infinity P 打孔屏设计，屏幕为 6.7 英寸 FHD 加分辨率的 Super AMOLED 加屏幕，配备6 G B RAM 加1 2 8 G B ROM。该机还提供 7,000 毫安时的大电池加25万的快速充电。相机方面，三星 Galaxy M 5 1采用前置 3,200 万像素单摄。后置 6,400 万像素 f 1 8主摄加 1,200 万像素1 2 3度超广角加500万像素深度加500万像素微距四摄组合。由于一般情况欧洲定价普遍较高，所以该机在印度市场价格有望更加实惠。预计该机将在下周二登陆印度市场。来源：天极网。彩蛋。贾跃亭前期北京一处房产拍卖结束，成交价2420万元。8月31日消息，贾跃亭前期甘薇一处位于北京市新庄一街的豪宅拍卖已结束，起拍价为1545万元，成交价达2420万元。竞买公告显示，房产建筑面积 193.59 平方米，分摊 40.64 平方米，车位建筑面积为。四十八点八二平方米，这套房产的市场评估价两千二百零六万元，其中包含车位评估价四十七万元。该宗房产被拍系甘威及贾跃亭等人因与招商银行的债务问题被执行人需向招商银行上海川北支行偿还五点三亿元。此外，贾跃亭及甘威名下在北京工体北路、双花园南路各有一处房产，也被责令拍卖。据了解，由于债务问题，上海高级人民法院网显示，甘薇因不履行法律文书确定的义务，已被上海法院限制出境。面对突如其来的债务压力，甘薇七月份曾发文感慨：“世态炎凉，人情冷暖，庆幸身边有亲朋相伴。”来源：界面新闻。